0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听我们玉振发力电气所。我是吴征，我是袁浩。嘿、hey, ，好的 ，Hello， 这个一点点久不见，对，不好意思，我们这个这次周更呢稍微延长了点，变双周更
1: ，OK 啦。嗯，好，周更跟双周更也差不多嘛，哎，不能这样双周更跟每月更也是也差不多的嘛。<笑>好，但我们这次有一个一
0: 一个理由。好 ，Anyway 呢，就是对啊，嗨，大家又到新的一集了。这个不知道这两个礼拜大家的生活怎么样，都过得好吗？然后连假有没有去哪里走走呢？嗯，那就是照我们的节目的惯例，一开始先先跟大家分享一下我们最近的生活嘛。然后最近生活过得好吗？
1: 嗯，最近最近最值得一提的还是戒烟进度啦。
0: 哇，对，这真的很值得。你你每次可以都可以回报一下，更新一下这个数字
1: 对，那从九月二十三号开始不抽烟，算当做第一天算起来，到今天差不多也有将近三个礼拜，哦，两个多礼拜，三个礼拜这样子。おめでとう、おめでとう、c o n g r a t u l a t 就是感谢各位，就是包括家人朋友的这个支持，还算蛮顺利的。嗯哼,嗯哼，对。那在诶、欸、上个周末也有跟家人去北海岸走一走，这样对，也是蛮放松的感觉。嗯哼，嗯哼。所以整体来说，算是还蛮蛮正常的吧。嗯，吴哲你呢？哦、呃，就还还也还也还不错吧
0: 。那个，就诶、欸，应该是在我们。上一集播出之后到这中间这两个礼拜之间，可能上礼拜的时候呢，呃，有有两位我的朋友就是来我们家里这个吃吃饭聊天这样，那就是我煮个呃那个西班牙海鲜炖饭，然后他们有带带食物来，就是甘蔗鸡啊，然后带一酒，就来吃饭聊天这样。那我觉得。呃，这件事情值得特别拿出来讲，是因为我自己之前就常常在脸书上 po 一些煮饭的照片嘛。然后，然后，然后，呃，其实他们这这两位朋友，他们之前都没有来过，呃，我那个我们家过。然后，其实我们单独出来吃饭次数也不多，早就是可能本来生生活是各自各自有生活在进行，就是认识这样。嗯嗯但是<笑>就很很有趣就是，因为可能。我常破，然后他们真的真的那人这样说，哦，就是你你破的照片看起来很好吃，下次可以去你家吃吗然后？我说
1: 好啊，然后结果他们来的时候就开始把照片洗出来吃。哎呀<笑>，这什么梗？这个你刚刚自己说照片很好吃啊。好，那继续吧。<笑>嗯哼，嗯嗯
0: ，对，我看讲到什么？对，然后后来后来这个朋友他就真的敲我说，那可以去你家吃饭<笑><笑>然后我就觉得，我就觉得，嗯，赞，就是，就是怎么讲，就是分享生活这件事情，真的可以给我们怎么讲，呃，带来一些创造连接的机会。然后就是，嗯、呃，当天那天他们也带着食物来，我们一起分享，一起进食，然后呃也开了他们带来的酒，然后就喝了那些 all the t i m 然后。在晚上也聊得蛮愉快的，然后也没有到很晚，就是可能十一点多，快到十二点的时候，他们就打捷运回家。然后就是，所以就整体来讲，就是一个我们吃了好吃东西，然后跟朋友有一个愉快的谈话，喝了一点小酒，然后一切也没有在太晚，也不会不会给身体带来很大负担，<笑>蛮健康的状况下结束。所以就是觉得一切都很好，这样。嗯，然后，对啊，然后最近也有，呃，我另外也有做一些几罐那个。柠檬油渍虾就是把虾，把虾仁用开水烫过以后呢，然后迅速放到冰水里面，然后收收缩，然后呢，在那个拿一个玻璃罐里面放洋葱啊、柠檬啊、大蒜、辣椒，然后就九层塔一些香料什么什么，然后加一大堆橄榄油把它封起来，哈，就是让油去腌它这个油渍虾，然后我就做了几罐，跟之前有。呃，寄食物给我的朋友，就寄回去，就是一个回礼，就有食物的交流。嗯，对。总之呢，就是近来就是有陆续透过可能做菜这件事情，跟一些朋友维持保持一个互动，然后产生一些新的交流。所以这件事情，我就觉得嗯蛮不错的这样子。嗯哼嗯嗯。好，这个大概是我们最近的生活。那希望大家的呃最近生活也都过得好，然后也有伸出你的友善的手，跟身边的人。呃，交流交流互动，或者是其他人有跟你伸出友善的手，哈、哦。总而言之呢，就希望大家都过得很好啦，爱你
1: 们。好了，那吴征，我们这个礼拜想要来聊，跟各位听众来聊的主题是什么呢？
0: 哎、欸，这礼拜真的想来跟大家聊一个我自己都觉得很有意思的话题。当然，我们每一个礼拜聊的我都觉得很有意思，<笑>但这礼拜我真的觉得哎、欸、特有意思。嗯、好了，什么话题呢？就是想跟大家聊英雄这件事情。
1: 嗯，就是就是英雄传说那个英雄
0: ，对，嗯，好的，那就这样，你没有要讲什么烂梗吗？没有没有，你是不是想要讲一个，但是想不出来
1: ？有有那么一点，但是还是不要侮辱大家的耳朵好了。<笑>好
0: ，好，那为什么会想要聊英
1: 雄这件事情啊？因为
0: 啊，这个就顺便可以补充为什么我们这次变双周更，就因为我前一阵子跟我朋友去看了那个沙丘。哦，就是最近，呃，还蛮红的电影。然后那时候赶在那个《美丽花》IMAX 下片以前去 IMAX 看的，然后就哇，大银幕这样很超爽这样。好 ，Anyway， 但但看完了以后觉得说哇，沙丘，哎、欸，沙丘这个蛮可以来聊一下的。然后我就跟仁浩讲，讲说，哎、欸、我们下集可以来聊沙丘和英雄这件事情。然后然后说，哦，你、嗯、这么有趣吗？好，那我也去看。好，所以后来我就又跟人。好<笑>，我们再去二刷一次。对，對所以就哎、欸，我们是是上个周末去看的
1: 。嗯，就是上个周末，我们跟我们一位朋友还有 Salem， 對,对对，就是我们四个人一起去这个国宾长春也去看了一次。
0: 好，对，所以我们就是你知道，就各位这很合理吧？就因为我们要等人，浩也看完嘛，就是这样才能确保我们那个资讯在同一个位置嘛嗯嗯。
1: OK OK， 对
0: ，所以就是很合理嘛。很<笑>合理，好，<笑>好了。总之,之呢，对，这个礼拜想来跟大家聊英雄这件事情。那那这跟《沙丘》有什么关系呢？因为就是，呃，我看完《沙丘》以后，我就觉得哇，这是一个非常典型、非常经典的英雄故事。嗯、那呃，我不知道，呃，听各位听众朋友去看了《沙丘》了没？那我在不要太暴雷的状况下稍，稍微稍微讲解一下它的剧情好了。好，就是。因为其實,其实这真的很很经典的套路啦，就讲出来我觉得还好。其实基本上就是主角他是就是生在一个贵族的家庭嘛，因为沙丘世界就很像《冰与火之歌》，有很多大家族要对抗。那主角这边就是正义家族，好，那当然他们也有对手，也有邪恶家族这样。那总而言之呢，主角的正义家族就是遇到了一些敢阴谋诡计、背叛啊，怎样怎样，所以他们就家族就被抄家了，然后主角就开始流亡，然后就要踏上他一个他的。呃，复仇之旅跟冒险旅程，对，然后就其实基本上就是一个非常经典的故事情节，就是其实就像所谓的这个《基督山恩仇记》啊，《王子复仇记》一样，其实就是这个路线。那为什么会特别想要把它拿出来讲呢？是因为我觉得它实在是非常扣合到所谓今天我们想要跟大家聊的呃英雄的故事这件事情上面，所谓的英雄旅程。
1: 在聊这个所谓今天想跟大家聊的《英雄旅程》之前呢，我自己个人是第一次看《沙丘》系列的这个作品啊，因为它其实除了这个这次拍的这个《沙丘》以外，它还有当然是从小说开始，那它还中,中间还曾经试图拍了一次电影，跟其他后面还有类似《沙丘魔堡》之类的游戏，它还出过
0: 电脑电玩游戏
1: ，没错没错，反正就是这个《沙丘》这个 IP 呢，它被。呃，试图被很多人尝试用在不同的领域上面。那在电影这边，之前就是改变了一次，但是结果被影迷骂的要死。对，就是可能哪边有些小问题啦，对，然后导致这个口碑不是很好。不过这次他们卷土重来，哎、欸，这个三部曲第一部这样子一上映以后，看起来反响还算还蛮好，蛮好的。就是整个我自己在看的时候啊，是觉得这个感觉真的就像是进入了一个呃另外一种世界，就是很。很感受是非常直接的，所以就是有人会说沙丘它是一种呃，就是像是太空歌剧式的这种冰与火之歌这种感觉，就是它塑造了一个很完整的世界观，然后它的整个的就是美术方面也是做得非常的漂亮，然后就是对于我这样子喜欢呃科幻电影的人来说，很容易就可以进入。那当然我有问过我旁边同行的 Selen 啊 ，Selen 他是觉得这样子的这个电影比较偏。就是无聊，啊、对，<笑>对他他会觉得这个就不知道在干嘛，但所以会觉得这有点无聊。那、啊、当然就是每个人的这种感觉是不一样，但是如果有空的话、嗯，还是可以去看一下这部电影。嗯哼，嗯哼
0: ，好，那回到我们刚呃用沙丘这个影子来聊英雄旅程这件事情啊，我就要跟大家先介绍一本书，这本书叫做《千面英雄》，是。Joseph Campbell 就是乔瑟夫·坎伯写的。那他这本书其实也是一本蛮经典的书了，因为他是在呃一九四九年出版的，所以其实到现在已经很久了哈。那这本书的英文就叫做，原文叫《The Hero with a Thousand Faces》，是对吧？有有一千种不同面孔的英英雄。那为什么他取这个书名呢？他的一个一开始的切入点就是在说，其实我们。我们所熟知的这么多，我们这这么喜爱、这么热血、这么磅礴、这么史诗的各种故事，哦，不论是我们讲沙丘啦、魔界啦、星际大战啦、哦，饥饿游戏啦，所有各种你好莱坞想到各种英雄片、动作片这些，其他背后都是同一套逻辑的运作、嗯，就是所有的英雄故事其实都同样的的一个模式。那他就把这个模式，呃，分成。它有分成一些阶段了、啊，那，但它具体分比较细，我这边就大概讲一下。就首先是一个英雄一定要启程，他会先接受到一个神秘的启示啊、哦，可能来自外部的，可能来自哪里的，可能来自他内在。总而言之，一个启示出现了，例如说他做一场梦啊，例如说甘道夫来到夏尔啊，等、哦、等等的。然后呢，他会得到一个来自外部的帮助，就是一个推手，推他开始展开这个旅程，可能是一个。有智慧的老者，可能是一个呃经验丰富的猎人，什么什么不一定。好，然后他会开始启程，他会进入到一个，他会脱离他原本的环境，进入一个全新的旅程。然后在这个路上呢，理所当然他会遇到试炼，他会遭到考验，然后他会遇到面对他的这个一个终极的挑战，这个大魔王。然后中间还会有抗拒啊什么，然后但最终呢，他会跟这一个试炼有一个结果。或许他战胜他，或许他逃离他，或许是他克服他，或者是他怎么样怎么样。然后最后呢，他会再度回归到呃我们日常生活的环境里面。好，那所以呃，就是当然这个模式是讲得很大但的确基本上你把这个拿去套用各种我们耳熟能详故事，甚至是《火影忍者》啊什么，其实基本上大多都在这个套路里面，或者是《魔戒》也很明显嘛，对不对？《魔戒》这个。这甘道夫来说，哇，原来你们这个戒指是魔戒，好，你要去送，开始要送到末日火山，这样再这样，那最后终于成功了，他们再回到夏尔，知道？那我们用这个模式来回去看《沙丘》的话，其实就真的它是一个非常非常经典的，呃，这个英雄的故事了，因为一切都很符合，就是、首先，呃，主角这电影开始，主角是被一些奇异的梦境就是唤起，所以这是来自一个浴室，就是你即将要开始一个。不平凡的旅程，然后他的确也受到了长者的帮助，这个有一个所谓的圣母来特别来看他，然后给跟他讲一些意味深长的话，然后后来他们家就遇到了一些阴谋诡计嘛，出现这个风暴，然后当然后面他冲刺，这才是第一步嘛，但第一步就是他开始这个英雄旅程。那而且我觉得特别这个这个电影的意境又特别符合，因为它电影叫《沙丘》嘛，它整个故事是在一个沙漠星球上面发生的就是。就是全部都是沙漠这样，那讲到沙漠，大家会想到什么意象呢？是不是会想到一个旅人的意象？嗯，没错，因为你在沙漠中是你是没办法停留的，你不可能住在沙漠正中间嘛，你一定要穿过沙漠来到一个地方
1: ，你一定要越过沙丘，越呃
0: 越什么翻过还越过
1: ？越过越过沙丘。对，这样不是它沙
0: 丘了，我被你跟跟你影响了啊！对、嗯、对，就是你一定要穿过这个沙漠，所以整个沙丘，它的它就是跟旅程这件事情紧紧扣合在一起。那最后，呃，当你到达了终点，就刚刚讲英雄这个旅程，最后会再回归。为什么要回归？因为它其实隐含一个含义是说，你这整个旅程是你对自身的限制或你的困境的突破。但你突破以后，不只是为了自己的突破，而是你成长了，然后你可以把你成长的成果再次贡献回你所属的社会，跟大家产就是回馈跟联你跟别人跟你周边有连结的人，是一个大概是这样的意向。那我不知道，嗯，然后也看了沙丘，你觉得这个这个这个
1: 套路有说服力吗？其实吴真你提到的这一本《千面英雄》这一部作品，这个看播。呃，从神话学大學大师提出来这个作品呢，这个学说其实是跟算是跟我大学主修的系是非常有渊有关系的。莫、嗯、非
0: 你是英雄系？不
1: 对哦，不是千、啊、面系哦，好、啊，不是超烂的。呃，还是好系啊？天啊！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈。Mental collapse。哈哈。嗯，好，就是总而言之呢，就是。我大学休息的系上有一门课，因为我是读文学系的，那我们文学系就会教一些文学理论。那在大概十十九世纪的下半叶到二十世纪的上半叶，有一个思潮，或是说有一群理论家或是文学家，他们提出了一个思潮，后来被大家统称为结构主义。那结构主义，他们在这些成员们最常在做的事情呢，就是从世界上这么多东西里面。他们选定了一个范围，然后把这个范围里面的骨干抓出来，像是他们去分析所有的故事，然后把故事的这个原型，就是哦，《英千面英雄》里面提到的故事的这个英雄的原型给提取出来，然后就是。基本上这个思潮主要在做这就是这件事情。那身为这个文学系的信徒了呃的我来说，我当然是很吃这一套，我会觉得哎这一套非常的强有力，就是哦我好像只要读了这一本理论书，在这一方面我就，我觉得哎可以一把把一手把抓住这种感觉。嗯对，所以我我这个我看《沙丘》的时候也会想到，哎呀这个又是一个英雄的故事，所以我大概大概你都可以猜得到下面会发生什么样的事情，嗯、其实就是。就算你没有读过这个理论啊，但是你看了很多的英雄故事以后，你也有办法去做在剧情上面做出某一些预测，就是因为它确实后面都有一些套路存在
0: 。嗯哼，嗯，好，那这个其实就跟我接下来想要再跟听众朋友们分享的，呃，应该说我今天想要放在结尾跟大家分享的，你刚讲的其实非常相关。嗯哼，就是既然这个都是套路了，我们都知道嘛，就是。就是说啊，这个电影还、啊、不就这样演？就是对，一定他最后一定他啊，他等一要死啊，他完蛋
1: 完蛋。对，这个
0: 立 flag 了啊，这个要赢了啊，这个配乐不妙了，对不对？那为什么我们还是这么爱看、就是
1: 、为什么呢
0: ？为什么这种对，就是像就算或是日本漫画里面这个经典啊，主角在背水一战，就是啊，或者是他就是就是要开要开无双，要抛弃割舍一些东西好，例如说像这个。呃，那个阿凯开八门遁甲，是吧？我们会觉得哇，超热血、超燃，这样。虽然他等下就要挂了，但是为什么这种套路永远都可以打中我们
1: 嗯
0: ，好，这个今天最后要结果跟他分享，就是因为事实上呢，虽然说这个成千上万个英雄故事背后都是同一个原型。但那也，我们可以反过来讲，就是同一个英雄故事，它有无数个不同的化身。嗯、所以其实最终呢，我们每个人都在期待一个这样子属于我们自己的英雄故事。是。好，那但是这个是我今天最后要分享的，我们先不要跳太快到这边，我们已经跳到最后，来先卖个关子。好，哎、欸，各位有没有人要买关张、啊？在河之中。<笑>好，算了，我已经不知道怎么接下去。好，我是想先跟大家分享，对，就是。既然哈就是，呃这么多的英雄故事，它背后都同一个 model。那如果我们把眼光拉长一点，就是不只是当代的英雄故事，更之前的呢，历史上出现过这些英雄故事呢，其实也是一样。那人类最早期的英雄故事是什么？其实就是神话。好、嗯，就是各种各式各样这个神话的啊，英雄的故事啊，海克利斯啊，什么各种诗啊，就是希腊很多英雄后面都有一个诗的，然后还有一些神明们的故事，然后这其实也是这本书里面，因为刚刚袁提到说，我们的坎伯兄啊，他是这个神话学大师，所以这其实也是这本书里面很注重的一个面向，就是他剖析了这些。呃，很多的神话跟现代我们生活的连接是什么？那我这边先引它里面呃一个一句话，这个这句话我非常喜欢。他说呢，神话就是集体的梦
1: ，那梦
0: 是个人的神话
1: ，所以神话是集体的梦，嗯，梦是个人的神话，对
0: ，哦，对，那为什么这样讲？其实他就是说，呃，他就说在研究了这么多的各种。历史文献上的神话以后呢，他在一个地方发现了高度不可思议的相似性，对就是跟这些神话非常一致的重叠。这个地方是什么呢？就是现代的我们这些精神机构、精神病院啊、疗养院啊、什么什么这些院啊啊、呃，因为这种地方才会专门去记录很多他们的患者或者是呃居住的人的梦境，嗯，就是为。把它做成整个资料的分分析建档嘛，嗯，好、哦，所以这个坎伯就是说，就是他发现精神分析这个领域跟整个神话学，他们其实完全是一体两面的东西，是紧紧扣合在一起的。好、哦，那其中他，好，那其,其中他在书里就举一个例子、啊，是呃一个美国青年，当然因为这本书是一九四九年出版的了，所以这应该是很久以前的事了。就是当时有一位美国青年呢，寄给一个报纸《联合通讯》作者，啊，他这个他在信里面又分享到，他说：“我梦见自己在重新粉刷住家的屋顶，突然听到地下传来父亲喊叫我的声音，我急速转身过去想听清楚些，但当我这么做时，锤子却从我手中滑落，沿着屋顶斜坡下滑，并在沿边消失，接着。”我听到一声沉重的音响，好像是身体落地的声音。在极端恐惧之下，我爬下楼梯来到地面。父亲躺在地上，已然死去，头上满布着鲜血。我为之心碎，一边哭泣，一边开始叫唤母亲。他自屋中出来，用手背环抱着我。没有关系，我儿，这只是个意外罢了。母亲说：“我知道你会照料我，尽管你父亲已走了。”然后儿子说：“当他当母亲，就当他当他亲吻我时，我便醒过来了。”好，在这一个短短的梦境分享中，我们看到一个非常完整的弑父娶母。这其实就是这个希腊神话里面非常经典的这个悲剧嘛。这个伊蒂帕,帕斯，没错，就是怎么会怎么会为什么会有人写了一个弑父娶母的故事？然后过了几千年以后，又有人梦到一个弑父娶母。当然，你可以说这个。这个这个情节可能本身不是不至于太奇怪，这个从出现重叠没什么好讶异。但为什么会这样子呢？好，那坎伯就提出他的，就从心理分析这边提出一个解释，就是说，因为其实呢，这些神话就是刚刚那句话，神话是集体的梦，梦是个人的神话。那这些东西呢，其实我们的梦是来自于我们潜意识，对我们。表意识的对话，它投射出一些我们内心现在潜藏的，呃，用白话点讲，就可能是忧虑，可能是烦恼，可能是恐惧，可能是你来自外在的挑战，你自己想要超越过去的这个坎。当然，这是讲的比较浅了、啊，因为我们潜意识一定是更庞大、更复杂的，对。但是总而言之呢，梦是一个你自我内心深处潜意识的投射啊。那其实到最后呢，都是你你自己在用一些方式试图告诉你。你现在面对到什么困境？然后你必须要超越这个困境。那这个当这个讯息呢，可能它是一次要，呃，跟整个社会，当我们同样都面对一些共有的困境的时候，它可能就会以神话或是什呃传奇故事这样的方式去做一个散播。那以刚刚这个弑父曲目的这个案例来讲呢，在精神分析里面就会把这个事情解析为是说，呃，因为。婴儿跟母亲就是你人生早期的状态，婴儿跟母亲是一个很完美的、很完美的联动嘛。那所以母亲这时候代表着就是美好啊、生命力啊,啊等等，户外庇护等等。然后通常这个时候你在长到一个年纪的时候，父亲会出现，会开始介入，可能会规训你，可能会呃带你去上学，或者是怎么样怎么样怎么样。就通常是父亲是后于母亲出现，所以父亲会象征着一个。社会力、社会的规训这样的一个力量，所以当这个这一位青年在当时，他在坎伯看来呢，他事实上他是面对到了，包括说他的家庭不顺，他的在社会的相处不顺，然后他希望潜逃回这种婴儿与母亲的这种呃很甜蜜、很美满、很自主的状态里面，是反射出一个这样的一个呃。呃，背后的一个潜藏了很多讯息。当然，因为我本身不是呃这个念心理、智商或心理系的，所以我只能大概把这个意思转达一下。好，但是大概这个书的概念是这样。那里面也有讲一句很有趣的话，他说：“世上，嗯、呃，我们现在当代的这些心理分析师啊，这精神科医师，他们就是最接近古时候这些萨满、祭司、长老，他们在社会中。”扮演的一个角色和位置，就是引领你，给你的精神一些暗示，啊，告诉你接下来要怎么做，啊，为你的人生提出开始。这样的一个所谓“ g u 好，精神导师这样的角色。所以在书里面也有提到，我觉得另外一个很有趣点就是说，他有讲到说，其实我们现在觉得很迷信的一些种这个宗教信仰啊，或者是说仪式啊，可能以前那种成年礼、割礼什么什么，它其实背后都扮演。一个暗示，给予你自己去施加一个催眠或一个暗示的一种这样的意义。那我们现在社会少了很多这些东西，所以其实我们的精神上是比过去要来的脆弱很多的。所以，我们现在人会多了很多的精神疾病，因为以前会透过各式各样的仪式性，不管宗教的或社会的，来去创造一些你要去必须要经历的历练。哦，来给予你可能需要去面对未来挑战跟困难的一些精神上，先帮你做好一些打预防针跟支柱。例如说，很多民族他们在不同社会下面的成年礼，可能都是把你丢到一个很偏远、很隔绝的状态，你要在一个很艰困的地方，好自己度过一考验。例如说，把你赶到山上去，就要山上山上待满三天才能下来。这种，它其实就是先把你从原本的一个舒适的舒适圈彻底抽离，让你面对孤独跟考验，什么什么。那你当你回来的时候，你已经是一个新的状态，你准备好承担社会给你的责任，好这样的一个概念。好，所以呃，刚刚讲的稍微有点多内容，因为这本书内容很丰富。好，那大家如果对这个理论跟更多的呃这个呃神神话这方面整理有兴趣，还是推荐可以买这本书了，就是乔瑟夫·坎伯写的《千面英雄》。好，那好，今天其实讲了这么多，想要一个。提出来一个点，跟大家一起分享。我们一起，我觉得可以来咀嚼的，其实就是因为包括我自己，我也非常喜欢这些英雄故事，然后从小是看这些日本漫画长大的。那我觉得，为什么我们会这么热爱这一些英雄的套路，永远都看不腻？其实最终是因为我们每个人都希望成为我们自己生命中的那个英雄。就好像刚刚讲到说，神话梦其实都是最后都是我们自己给自己的暗示，这样。我们自己也希望，我们可以成为那一个，呃，去去面对到挑战，去开启一个独一无二属于我们自己的旅程，去超越它，去克服它，然后达到一个更升级的我。我们也希望去经历这样一个旅程，成为那个自己的英雄。所以，我们其实很乐于不断地去给自己这样的刺激，然后给自己接受这样的暗示，希望从中里面去得到能量。对、啊，所以我觉得。就最后还是，其实问题就还是回到我们怎么样，每个人可以成为自己的英雄这件事情。然后你觉得呢
1: ？其实今天讲这个，呃，关于英雄的这些这些谈话呢，是有点有点牵涉非常非常多领域了。除了文学、神话学以外，这个许凡电影、小说、卡通、漫画，其实都被包在里面。那甚至包括就是心理学的，那当然就是据我所了解的，就是可能现代心理学他们更偏向统计，更希望把心理学变成一种科学。嗯哼。对，那因为我其实我也不是心理学方面的专业，但是就是早期的心理学的确是有这样的倾向，像是佛洛伊德或是荣格这些这样子这些大师们，他们的确是会用就是。像是刚刚吴真所使用的这个这个用套路啊、喔、去解释个别人的这个梦，然后去哎试、欸、图帮他引导出一个方向，帮他理理解自己的状况什么之类的。对，那其实老实说，吴真你最后面讲那那一番话，让我想到这个尼采不知道在哪一篇哪一本书里面，然后有讲过一句话。那刚好这一句话也也有被一些影视作品给拿出来讲，所以可能算是比较多人知道的。那这一句话是说，那些杀不死我的，呃，会使我更加强大，大概就是这个意思，嗯、有点像是这种吃苦当吃补，关关难过关关过，大概是这种意味的存在了。那其实，其实我自己也是非常喜欢看这种，就是有点带有热血或是王道或是一些有英雄情节的这些故事的人。但我自己凭良心讲，我我不会觉得我从他们身上得到什么能量。就是哦，好像、嗯、看完别人的英雄故事后，可以把这个能量放到自己身上，继续让自己奋斗下去。就是，但是我觉得，就算能量就像费兹杰罗说的一样，不能够只能够自己，只能够吃自己的，只能靠自己生产，而不能去靠别人这样子。呃，我还是会觉得说，我们看这些英雄故事，还是有它非常。呃，丰厚重要的意义就是有，有有一个人有这么一个跟我们一样的凡人之躯，他在面对某些关头的时候，商号不知道用了什么方法，他发挥出了我做不到的事情，平常人做不到的事情，然后把那个难关给攻克了。就是这个这一件事情，不管怎么样，都会让我非常感动。不论是看到一些在日常生活中那些无名的英雄，就是。像防疫的英雄啊，或者是在海关们就是党非洲猪问的英雄，或者是一些登山家，就是看到他们的故事，我都会莫名的，有时候可能只是一篇新闻，那那个新闻还有很多错字，但是你看了过后，还是觉得啊，真的非常感动，感谢有他们的存在。嗯他们过着我无法想象的生活，但是他们为我做了很多。如果把这个问题，或是说如果去问他们说，哎、欸，你们这样真的很辛苦哎、欸，他们可能还会觉得说。没有啊，这就是我的日常。嗯嗯，对，就是我也希望自己可以在日常里面就当就扮演这样的角色，然后我自己浑然不觉。嗯
0: 、是关关难过关关过，那你有安慰关关吗
1: ？没有，我,我刚刚不太熟。<笑><笑><笑>谁啊？好,<笑>
0: 好像好像上班不要看，是不是？应该有有一个人叫关关，就是还蛮红的
1: 。哦、好，对
0: 。对<咳>好，那个，呃，请你刚刚讲到，反杀不死我的会使我更强大。其实这也是我，哎，今天最后想要呃跟各位听众朋友分享的。我同样是引这个《千面英雄》这本书里面他的一句话，真的就一句而已。这句说：“英雄是自行顺服的人，然而要顺服什么呢？这正是今日我们必须问自己。”也是通行各处的主要美德，以及拎英雄的历史行为所要解答的谜题。就回到我刚最后抛出这个问题，就是说，我还是回到我们怎么样成为自己的英雄。那什么是英雄呢？这这本这边就给出一个一个指引，就是英雄是自行顺服的人。然而是顺服什么呢？那如果要问我的话，我会觉得是。英雄是顺服，呃，生命中出现在眼前的挑战的人，他是有勇气去面对、去接受这个试炼的人。因为英雄不一定一定要接受这个挑战，他可以走别的条路，他可以转身逃开或可以怎样。但英雄就是去面对这件事情，他最后才成为了英雄。所以最后扣回到《沙丘》这部电影。好，这边再最后抱一下小雷，因为我最近在看《沙丘》的。呃，小原著小说，好，那呃，原著小说里面呢，我们的主角其实他是有某种预知未来的能力的，好、嗯，就是但是有局限。他说里面说，小时候说,說，就像他觉醒以后呢，就有点像视力一样，你有时候白天天气好，然后没有障碍物，你看得远；那有时候晚上就看只能看近地方；然后有时候你在山谷里就只能看到眼前一个单一的方向；你在平原可以看很开阔。所以，他虽然能预知未来，但是这个是会随着环境跟时间变动，他不是 always 全知全能。但是这个这个主角就是呃，就是因为这個、这个这个书小说里面不时会穿插未来的人给他写的传记，就穿插一点点，好、哦，就说他未来成为了摩阿迪巴，就是摩阿迪巴就是那个沙丘这个星球上佛曼人用他们的语言就是说指引道路的人，好、哦，就他未来成为一个伟人了啦。让别人写下他的时候，就 quote 他的写的，他的讲过的话，就是说摩阿迪巴虽然他能够看见未来，但是他绝对不会选这个他看到的平坦康庄的道路，因为摩阿迪巴说这这往往只是通往阻塞。好、哦，就是说他一定会选一条比较难走的路，在这个沙丘这个小说里也是一样。所以，对啊，回到这个刚跟大家分享，英雄是自行顺服的人，我觉得这就是一个我们可以拿来。给自己做激励的地方，就是不知道各位听众朋友可能呃，大家如果听过我们前面这个这个节目《预振发力电力所》最一开几集，我们有分享过康德。那对康德来说，真正自由呢，不是你可以做什么，而不是你今天想想吃想吃炸鸡就吃炸鸡，想开跑车开跑车，哇，好自由！不是对康德来说，真正的自由是你有办法不做什么就不做什么，不做的自由。我今天决定我不熬夜，了，我就不熬夜了。我今天决定我不抽烟了，我就不抽烟。我今天决定我，呃，不当个坏蛋我就不当个坏蛋。你你的行为完全真正操控于你自我，因为有时候你可以干嘛？可能是世界外部决定的嘛？可能对啊，因为你你说你今天就飞不起来嘛。但你今天不想做什么，这件事一定是一定是你有办法掌控自己的。好、哦，所以我想，不管是康德的这种道德观，或者我们刚刚最后讲到的英雄是自我顺服的人，其实都都最后指引了我们要面对。出现在我面前的阻碍，然后选择是不是要迎向他、接受他、承担这个代价？那或许在这个代价之后，我们可以迎来一个、迎到一个新的地方，迎到一个成长后的自我。哦，就是对啊，就是就是 echo 刚刚浩讲的，杀不死我的，将会使我更强壮。好、哦，这算是应该算是一个有点类似正正向思考、心灵鸡汤。我们把它换个方式讲。但对啊，就希望跟大家一起分享，嗯、我们可以一起在这里面去吸取，哈，分享一些能量，这样
1: 。嗯那今天时间虽然非常短暂，但我们一开始跟各位聊了我们生活的近况，然后聊了我们一起去看《沙丘》这部电影，然后包括我们引用了坎伯这个微生物学大师在《千面英雄》里面提的分析的英雄原型，然后带到了一点就是这个。精神精神分析的部分，最后我们来探讨，就是我们心中认为的英雄是怎么样的，有他需要有怎么样的特质。那不知道各位听众在这一集节目的尾声，对英雄有什么样的看法呢？都很欢迎各位在就是留言给我们知道
0: ，嗯，或者是跟我们联系也可以。对，就是我们的。呃、有节目有信箱，然后是我的那个 I G Instagram 的小盒子，对，或是好了，反正相信你们找到我们，<笑><笑>
1: 加油，踏<笑>上找我们的联络方式的道路吧。好,<笑>好，应
0: 该蛮容易。好了，那今天节目到这边，非常谢谢大家收听，这里是玉振发力电器所，我是吴振，我是任浩，大家拜拜，拜拜
1: 。